0: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan Arvin podcastiin, Arvi podcastiin, Arvin matkalle kohti Helsinkiä Pasilaa työpaikkaa. Ja tän jakson. Tän episodin teema on uusiutuminen. Mua pyydettiin puhumaan tällaiseen tilaisuuteen, joka on eräänlainen kick-off tilaisuus tai tiimipäivä tai, tai joku, joku tämän tyyppinen. Kutsuisin sitä nyt ehkä kick-offiksi, joka on muista kuvaavin termi tälle koko päivän oletettavasti koko päivän mittaiselle tapahtumalle. Ja tota, siinä niin kontekstina syy, miksi mä, mä tulen siihen puhumaan, mä tulen siihen ihan heti alkuun puhumaan uusiutumisesta sen vuoksi, että et siinä porukassa noin 30 henkilöä niin on, on niin tiimimuutoksia. Ja nyt sitten mun, mun puheenvuoron sisältö voisi olla, olla niin sellainen, että miten, miten tällaisessa uudessa tiimissä, uudessa rakenteessa, niin voisi syntyä jotain uusia mahdollisuuksia, uudenlaista oppimista ja, 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 ja tällaista. Ja sen takia niin kuin uusiutuminen on, on se punainen lanka tai pääteema tai jonkun tyyppinen otsikko. Mä en ole ihan varma, onko se se otsikko. Mulla on vielä jonkun verran aikaa tässä. Se on kymmeneltä se puheenvuoro. Niin äh, mulla on jonkun verran aikaa tässä vielä pohtia, että onko se nyt uusiutuminen se otsi- otsikko vai onko se joku onko se vielä joku muu niin kuin mahdollisuus tai joku, joku tällainen. Mahdollisuus olisi vähän niin kuin vielä houkuttelevampi otsikko. No, jää nähtäväksi. Mutta mun ajatus siis oli se, että täällä on tosi liukasta. Tuolla on niin kuin peili jää alla ja sitten viime yön on satanut lunta päälle. Onneksi tää on vähän plussan puolella tää sää, joten se jää myös sieltä kyllä sulailee, sulailee pois tän vaikka kosteen luven vaikutuksesta, näin mä ainakin toivon. Mutta siis toden totta, tämän tämän ajomatkan tarkoitus olisi nyt sitten käydä läpi, että mitä mä aion puhua siinä mun keynote-puheenvuorossa. Koska mä oon siis valmistellut siihen kolmen slaidin PowerPoint-esityksen, jossa kullakin näistä slaideista on sisältönä yksi kuva, eikä mitään muuta ja se kuva on vieläpä niinku henkilöstä. Et siinä ei ole mitään muuta kuin kuvasit jostain henkilöstä. Ja, ja sit se on siinä se mun esitys. Ja nyt mä ajattelin testata tässä ää, tämän matkan aikana, että riittääkö mulla niinku puhetta, riittääkö mulla niinku jämäkkää ajattelua, siltä tavalla jämäkkää ajattelua, että se niinku kehtaa tällaisessa aloituspuheenvuorossa, niin sit päästään ilmoille. Mutta pidemmittä puheitta, niin kuin yleensä toivotetaan ihmiset lavalle, pidemmittä puheitta, niin mä toivotan nyt itseni tervetulleeksi tähän kuvitteelliselle stagelle. Ja, ja mä en tiedä, miten mut alustetaan sinne mutta, tai pohjustetaan, mutta se jääköön. Jääkö nähtäväksi? But anyway, mulla on siis ajatuksena puhua uusiutumisesta ja mä ajattelin puhua sitä näiden tällaisten, niin kolmen henkilön kautta, Et mitä näillä kolmella henkilöllä on sanottavana. Totta kai mulla itselläkin olisi jotain sanottavaa niin uusiutumisesta ja jotain henkilökohtaisia tarinoita siitä, kuinka mä oon uusiutunut tai, tai tota, nähnyt uusiutumista tai. tai Ajattelen niin kuin filosofisessa mielessä uusiutumisesta, sen merkityksestä ja keinoista, jotka siihen liittyy. Mutta tällä kertaa mä nyt päädyin kuitenkin valitsemaan sitten kolmen, kolmen ihan muun henkilön ajatukset ja kokemukset uusiutumisesta, muutoksesta, tarjoamista mahdollisuuksista. Ja mä lähden liikkeelle itselleni erittäin tutusta henkilöstä, josta tykkään kyllä puhua ja tykkään kuunnella, nimittäin Esa-saarisesta josta mä mainitsin tämän kauden myös ensimmäisessä jaksossa. Mutta Esa Saarista mä lähden liikkeelle. Ja nyt mä en ole ihan varma, että kuinka paljon ihmiset tuntee Esa Saarista. Se on ehkä jollain tavalla voisin ajatella, että se ei ole ihan kaikkein niin kun, nuorinta porukkaa, jota meillä niin kun, firmassa on. Mutta kuitenkin nuorta, semmoista voisiko ajatella mun ikäistä ehkä. Mutta sitten, että kuinka paljon mun ikäiset ihmiset on tutustuneet Esa Saariseen ja hänen ajattelunsa, niin on vaikea sanoa. Musta tuntuu, että Esa Saarinen oli oli kuuluisampi ehkä sit kuitenkin joskus aikaisempina vuosikymmenenä. 80-luvulla hän kirjoitti paljon kirjoja, koska silloin ollut ehkä tunnetuimmillaan, ja silloin hän myös oli vähän radikaalimpi punk-filosofi. Nykyään hän on sit sellainen Ehkä jollain tavalla koko Suomen filosofi, mutta sit samalla ollen kuitenkin vähän niin semmoinen helpommin lähestyttävä tai siis jollain tavalla kulmaton pyöristyneet, voisiko sanoa sitten näin. Ja, ja se saattaa aiheuttaa sen, että ei välttämättä ole sit tullut pyöreinen kulmineen niin tota, ihmisten ä, tietoisuuteen ei ole läpäissyt jotain uutiskynnystä tai, tai muuta kynnystä ja tullut sitten heidän ajatteluunsa. Mutta Esa Saarinen siis järjestää näitä joka keväisiä luentosarjoja Aalto-yliopistolla tai järjesti ja, ja nyt sitten järjestää niitä virtuaalisesti. Tänäkin vuonna järjestää pari luentoa ihan livenä, mutta anyway, niin äh, ja ni, niitä kautta, niiden kautta mä oon päässyt niinku tutustumaan. Hänen ajatteluunsa jonkun verran pläräillyt hänen kirjallisuuttaan, muun mm. muassa uusinta kirjaa myös ajattelusta, muistaakseni on sen kirjan nimi. Mutta sen ollessa hyvin pitkälti tällainen niin kuin niihin luentosisältöihin perustuva, niin tuntui, että, että paremmin niihin luentosisältöihin pääsee käsiksi kuuntelemalla niitä luentoja itsessään. No, mutta tämä nyt ei nyt ole olennaista niin kuin mun puheenvuoron kannalta ollenkaan. Ja mun piti puhua siitä puheenvuorosta. Niin, mut joo. Anyway. Niin Esa Saarist, mä lähden liikkeelle. Ja, 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 ja. ja. Esalla on tämmönen hu- huikea ajatus. Hänellä on monta hienoa itseluotua konseptia, Mutta yksi niistä ajatuksista on tällainen uoma-elämä. uoma-elämä. joka siis tarkoittaa sitä, että ihmisellä on taipumus, ajautua elämään erilaisissa uomissa, siis urissa, tai mä näen mielessäni jonkun tyyppisen ää, juoksuhaudan tai tämmöisen ää, niin kuin selkeän maahan kaivetun uran, tai ka, ä, uran, joka on kaivautunut siihen, siihen maahan. Ihmisellä on taipumus elää tämmöisissä uomissa, koska hän kulkee vähän niin kuin toistaen erilaisia ä, polkuja siinä omassa arjessaan, omassa elämässään. Että jos kuvitellaan vaikka jotain aamua. Aamut on yleensä kaikkein sellaista rutiinirikkainta aikaa. Ihmisillä helposti on aika selkeät semmoset uomat, joita ne kulkee, että ne menee aamu toimiin tietyssä järjestyksessä ja tiettyjen vaiheiden kautta. Ja, ja jopa syö saman aamupalan aamusta toisen niin kuin meikäläinenkin silloin, kun söin aamupaloja vielä kolme viikkoa sitten, ennen pätkäpaastoamista. No toikaan ei ole näistä, nyt puheenvuoron kannalta. Ää, niin, niin, ihmisillä on taipumus elää tämmöisissä, ja se pääsyy varmasti on se, että se uoma luo jonkinlaista turvaa. Niin kuin nyt rutiinit ylipäätään ne luo jonkinlaista turvaa. Ei tarvitse mietiskellä asioita, että miten tänään hoitaisi tämän niin hampaitten pesun ja niin kuin, äh, suihkussa käymisen, että kumpi niistä tulisi tulis tänä aamuna ensimmäisenä ja mikä voisi olla niin kuin sen merkitys, että hampaidenpesu tulisi niin ennen suihkussa käymistä ja miten se sitten vaikuttaisi tähän päivän kulkuun ja mitkä on niin kuin hyvät ja huonot puolet ja näin. Niin Semmosta pohdintaa ei tarvitse käydä, kun on kerran päättänyt tehdä asiat tietyllä tavalla ja sitten vaan pysyy siinä ja se on ihan fine tällaisissa merkityksettömissä asioissa, kuten, että niin kuin pesemään ensiksi hampaita vai ensiksi niin Silloin on niin oikeasti merkitystä, kun mä sä suoritat, suoritat ensin. Ja siinä mielessä on ihan ok olla tällaisessa uomassa nyt suhteessa omiin aamurutiineihinsa. Mutta sitten meillä voi olla kaikenlaisia muitakin uomia. Ne voi olla hyviä uomia. Et niin kuin niistä on jotain hyötyä. Hyötyä, että, että kannattaa olla jossain sellaisessa niin kuin uomas, että että et se on joku valmistautumisrituaali, et, jonka suorittaa aina ennen jotain tiettyä tilannetta, joka sit luo sen turvallisuuden lisäksi myös semmoista nyt tästä tapauksessa vaikka valmistautuneisuutta, että et saadaan niin valmiimpi johonkin, johonkin juttuun, tai, tai että et sä pukeudut niin kuin kylmään ulkoilmaan niin aina tiettyjen kerrosten ää, kautta. Siis tiettyjen vaatekerrosten ö, avulla. Ne no, on ehkä vähän huono esimerkki, mutta. Mutta, että anyway, niin että sulla voi olla tämmöisiä hyviä rutiineja, hyviä uomia, että sä aina laitat ja niin kuin Tai että. No, näin. Ja sitten voi olla niin kuin huonoja, huonoja uomia, että sä ajaudut semmoiseen huonoon, huonoon toimintaan niin kuin että että sä ajaudut tämmöiseen niin saunakalja uomaan. Et aina kun sä käyt saunassa, niin sitten sä päätät ottaa niin saunakaljan. Ja sitten jossain kohtaa se alkaa niin tuntua niin kivalta se saunakaljan juominen, että sä päätät mennä saunaan sen takia, että saisit kaljan. Ja sitten sä oot yhtäkkiä aika väkevässä ää, juoksuhaudassa niin saunakaljottelemassa seuraavat vuosikymmenet, kunnes jossain kohtaa sitten havahdut ja pääset mahdollisesti ylös sieltä uomasta ja tajut, mistä on kysymys. No sitten voi olla niinku näiden keskellä, jos on niinku hyviä tai huonoja huomia, niin voi olla niitä neutraaleja huomia, jotka on just sellaisia niinku hyviä perusrituaaleja, jotka saa päivän käyntiin tai, tai näin edespäin. jolle ei ole niinku merkitystä etoksia huomassa vai eksasia huomassa. esa Saarinen tykkää käyttää tällaista esimerkkiä äh, niinku kukkien ostamisesta. Hänellä on nyt siinä aika vahva mies-naisasetelma. Mutta hyväksyttäköön nyt se, mutta se ajatus menee niin, että, että suomalaiset miehet nyt ei tyypillisesti elä semmosessa uomassa, että aina niin perjantaisin vietäis vaimolle ö, ruusupuska, kun tullaan kotiin. Tällainen kukkien ostamisen uoma ei ole kauhean tyypillinen uoma niin suomalaisessa kulttuurissa. Ja nyt Esan ajatus on se, että no, voishan se olla, vois, voishan se olla niin semmoinen huoma, jossa se eläisit, mutta kun me niin helposti ajaudutaan ää, siihen, että et kun ei me olla niin totuttu nyt ostamaan sitten niin vaimoille, tyttöystäville ää, kukka, kukkapuskia perjantaisin, niin se on tosi vaikea lähteä muuttamaan sitä, vaikka se niin tajuaiskin jossain kohtaa, että, että ai niin, että, että musta niin kuin, olisi ihan asiassa kiva ja sehän voisi olla ihan hauska juttu, että mä aina toisin kukkia. Mutta onko se sitten vähän jotenkin jotain rikkovaa, jotain, jotain sitä kulttuuria nimenomaan että Onko se ok tässä meidän tavassa elää ja olla tätä elämää? Niin viedä nyt sitten niitä kukkia. Ja sen takia sitten se mieshenkilö nyt päättää elää siinä uomassaan, kukkien ostamattomuuden uomassaan. Ja olla ostamatta niitä kukkia. No mikä tässä nyt siis on olennaista, on se, että on että tunnistaa, että, että mulla on tällaisia huomia niin mun elämässä. Et mä elän suhteessa joihinkin tilanteisiin, joihinkin ihmissuhteisiin. Ää, tai ylipäätään elämässä mä elän joissain tällaisissa uomissa jotka on pikkuhiljaa kaivautuneet, kun mä oon niitä tallannut niitä polkuja. Ensiksi oli ruohikko ja sitten sit tuli polkuja, sitten se pikkuhiljaa lähti syvenemään se polku että siitä muodostui ojaa ja sitten muodostui jo pikkuhiljaa semmoinen rotko. Ja nyt sieltä rotkosta on tosi vaikea nähdä edes mitään muita mahdollisuuksia. Eihän se näe mitään muuta kuin sitä semmoista multaa ja vähän kaistaleen taivasta. Mutta ei sieltä näe, että mikä toinen vaihtoehto olisi edes olisi edes mahdollinen, kuin tämä nykyinen uoma elämä. Ja sitten vaikka, niin kuin niin sieltä on aika vaikea kammeta itsensä ylös. Et ne on niin helposti syvään lihasmuistiin, hermoston, äh, hermoston muistiin ja muistiin tallentuneita äh, niin toimintoja, logiikkoja, joiden perusteella me niin kuin automaattisesti tässä elämässä kuitenkin tarvotaan eteenpäin, että sellaisen systeemin muuttaminen on aika työn ja tuskankin joskus takana, että se ei niin kuin tunnu kivalta lähteä muuttamaan jotain semmoista, mikä niin kuin lähtökohtaisesti toimii ja mahdollisesti tuottaa jopa jonkun tyyppistä tyydytystä, eli mielihyvää mutta että sehän voisi olla niin kuin ihan Ihan niin olennaista jossain kohtaa sekä tunnistaa, että, sekä tunnistaa se, että, että on niin kuin siellä huomassa, että sit pyrkiä sieltä ylös. No joskus meidän eteen tulee semmoisia tilanteita, jotka niin kuin, jollain tavalla syöksee meitä sieltä uomasta ylös. Et joku voi olla semmoinen vaikka joku äh, ulkopuolelta tuleva pakkotilanne. Et joku asia vaikka päättyy, ja ei ole mahdollista jatkaa nyt sitä nykyistä huomaa niin eteenpäin. Et siihen tulee vaan niin kuin seinä vastaan. Se voi olla joku elämänmuutos. Siihen, se, siihen voi olla jotain traagisuutta, joku vaikka eroaminen tai kuolema tai, tai joku niin kuin tosi, tosi iso elämänmuutos. Tai sitten se voi olla joku Vähän neutraalimpi muutos, joku muutto toiselle paikkakunnalle niin, että et, et niin kuin siinä ei olekaan enää niitä tuttuja lähikauppoja ympäristössä, joita sä oot niin tottunut kulkemaan läpi tietyssä uomassa, että sä met aina siihen leipäosastolle, sit maidot, sit kuivat, sit juustot, sit, sit, sit niin kuin juomat, sit vielä lehtihyllyn ohi pilkaisten ja sit kassalle ja sit näin ja sit noin. Ja nyt se niinku pakottaa sit tää toiselle paikkakunnalle muuttaminen niin muuttamaan myös sitä lähikauppa-uomaa, Koska todennäköisesti se lähikauppa on kuitenkin vähän erilainen. Ja sun pitää niinku pohtia, että miten siellä nyt sitten kuljetaan. No anyway, se voi olla siis tämmönen niinku pakkotilanne, että se ei vaan ole niinku mahdollista jatkaa siinä nykyisessä uomassa suhteessa siihen johonkin asiaan. Äh, sitten se, voi olla, se äh, tilanne voi olla se, että sä niinku itse hokaat jonkun jutun. Että tämähän voisi olla niinku... Tämähän voisi nyt olla niin kuin, tärkeä asia elämässä. Ja miten tää asia nyt mulla on? No eihän se nyt ole niin tuolla tavalla. Et, mähän voisin niin muuttua tässä ihmisenä jonkunlaiseksi. Et voisi tulla tommonen oivallus. Tai sitten voisi olla niin, että et, mä oon niin kuin, nyt kyllästynyt tähän elämäntyyliin. Että mä aina katon niin kuin, tätä huvila- ja huussiohjelmaa ohjelmaa telkkarista niin iltaisin. Ja kulutan siihen sitten niin kuin tunnin elämästäni. Ja sitten sen päälle mä katson vielä vähän, vähän aikaa niin kuin, ö, uutisia ja a Ja näin mulla meni sitten 2,5 tuntia siihen niin kuin iltaan. Että niin voisiko siinä olla jotain muuta siinä illassa, josta mä nauttisin. Joka tuottaisi mulle vielä enemmän semmoista niin kuin mielihyvää ja, ja sisältöä elämään. Niin, että myös jälkikäteen katsottuna niin se aika tuntuisi arvokkaasti käytetyltä. Ö, ottamatta nyt kantaa siihen, etteikö nyt näiden edellä mainittujen ohjelmien katsominen voisi tuntua myös jälkikäteen katsottuna arvokkaalta ajankäytöltä. Huvila ja Hussi on ihan hyvä ohjelma ja, ja monesti tuottaa mielenrauha ollessaan aika hyvän hyvän ö, mielen ohjelma. No anyway, se voisi olla tämmöinen havahtuminen. Se voi olla havahtuminen, että joku toinen sanoo, että, että onko se huomannut, että, että tota, niin saunakaljaa nyt menee vähän niin joka ilta. Et nyt sitä pitää niin roudata, roudata tänne six niin sixpacki kaupalla kotiin, jotta, jotta se saa aina sit nautiskeltua sen sun saunakaljan. Et, et kun pitäisi nyt ajaa tätä niin elämää, että onko se tuo saunakalja, onko se se sauna vai mikä juttu tässä on niin meneillään. Ja sitten sitten sinulla sy- syntyisi joku defenssi, joku esto, joku muuri nousee, nousee päälle ja, ja ensiksi sinä niin kiellät tämän, tämän asian. Ja sitten sit jossain kohtaa se jää kuitenkin pohdituttamaan, että no onkohan tässä nyt kysymys sit kuitenkin jostain muusta kuin sit saunomisesta. Ja sitten sit se niin kuin havahdut siihen, että ehkä mä oon tällaisessa uomassa. Että niin miten täältä uomasta nyt sitten voisi päästä ylös ja haluaisinko mä kuitenkin elää jonkunlaisessa toisessa niin kuin uomassa tai elämässä. No, joskus, joskus se tilanne tulee vähän niin kuin yllättäen, joskus se tilanne tulee vähän niin kuin hivuttautuen. Tää on vielä niin kuin yksi, yksi näkökulma tähän. Että miten se, miten se uoma, niin kuin, tai miten ihminen havahtuu siihen uomaansa ja miten se voi päästä sieltä ylös. Se voi tulla yllättäen tai se tulee hivuttautuen. Ja aika monesti jotenkin tuntuu, että asiat elämässä, niin muutokset elämässä sitten kuitenkin tapahtuu niin kuin hivuttautuen lihominen tapahtuu aika hivuttautuen, kunnes sitten jossain kohtaa oivallet, että nyt tuli niinku 10 kiloa tähän ää, lanteille. Tai joku muu, joku muu niinku tämmönen ää, rapautuminen tai niinku räystäs laudat, ne tapahtuu aika, aika hivuttautuen, ne menee niinku huonoon kuntoon ja lahoutuu. Ja sitten kun se tapahtuu niin hivuttautuen, niin sitä ei niin kuin, huomaa sen tilanteen jotenkin niin kriittisyyttä versus se, että, että jos yhtäkkiä ilmestyisi vyötärölle 10 kiloa tai että ne räystäslaudat niin kuin, alkaisi mädäntymään niin kuin, yhden yön yli niin kyllähän sitä silloin reagoisi siihen tilanteeseen ihan toisella tavalla ja lähtisi pohtimaan, että mistä tämä johtuu, miten tämä voi estää ja kuinka mä niin kuin, muutan jotain, jotta, jotta tätä tilanne korjaantuu. Mutta kuten todettu, näin asia ei usein ole. Ja sen takia niihin juttuihin on niin kuin, vaikeampi reagoida, sen takia sieltä uomasta on vaikeampi nousta ylös. Mutta joskus sitten tapahtuu aika yhtäkkiä se muutos, että sä voit olla, ja nyt me tullaan toiseen vaiheeseen tätä mun puheenvuoroa, se voi olla vaikka joku, niin kuin, että sä oot pelaamassa sun koripallon joukkueen niin kavereiden kanssa pleikkaria niin tärkeiden pelien välissä, että sulla on tulos niin kuin, huomenna tärkeä maajoukkuepeli niin Unkaria vastaan. Ja sit sä oot siellä niin kuin jossain teidän asuntolassa, hotellihuoneessa tai äh, ryhmä AirBNB kämpässä pelaamassa sitä pleikkaria äh, Ehkä jotain nhl koska te ette välttämättä halua pelata sitä koripallon versiota siitä PlayStation-pelistä. Ja niin, tota, sä, sä oot pelaamassa sitä, ja sit, sit niinku sun kaverit siinä just niinku Koponen ja, ja toi, tota, sanotaan nyt sitten äh, Huff, niin pelaavat sitä, sitä Niinku vuorollaan ja sitten sä niinku oot seurailemassa sen tilanteen etenemistä. Siinä pelaa joku Carolina Hurricanes vastaan Minnesota. Ja nyt sitten nyt sä seurailet sitä ja sun puhelin soi ja se sä että sun valmentaja Clevelandin ää, valmentaja soittaa Cle- Cleveland Cavaliers, se on se joukkueen nimi. Ja nyt mä sen valmentajan nimeä, mutta se joka tapauksessa soittaa sulle, ja sit sä katsot, että aha, valkku soittaa, milläköhän asialla, ja vastaat siihen, että Lauri Markkanen, ja sitten sit se kertoo se valmentaja sieltä, että Lauri, semmoinen tilanne, että suton myyty. Ja toihan tulee aika yhtäkkiä, että vaikka siihen pelaaja on todennäköisesti näissä isoissa liikoissa, niin aina jollain tavalla varautunut. Että vaikka sen olisi tätä samaa joukkuetta, Saman porukan kanssa vuosia, niin puhelinsoitto voi tulla milloin tahansa siirtoikkunoiden puitteissa toki, mutta milloin tahansa kuitenkin. Et, et vaikka sä oot kuinka hyvä, niin aina voi olla joku, joku syy siihen, että et sut halutaankin vaihtaa johonkin toiseen pelaajaan. Joskus kysymys on vain rahasta, että susta saa hyvät hillot ja, ja tilalle saa kaksi aika hyvää potentiaalista nuorta lupausta tai kolmekin. No nyt kysymys sit kuuluu, että no kuinka sit reagoida tuommoiseen tilanteeseen, että se muutos tulee vähän yhtäkkiä vähän niin kuin puskista. No tässä Lauri Markkasen tapauksessa niin reagointi oli se, että tilanne jätettiin, tai hän jätti sen vähäksi aikaa niin kuin taka-alalle. Et nyt piti keskittyä siihen Unkarin peliin ja olla siinä parhaimmillaan. Ja se ei onnistu, jos pohtii alkaa pohtimaan, niitä sen muutoksen ää, niin kuin tu- mukanaan tuomia ää, jotain käytännön asioita esimerkiksi. Tuollaisen muutoksenhan liittyy aika helposti paljon käytännön asioita. Et Clevelandista jutahiin on matkaa saman verran kuin Helsingistä Madridiin. Et kysymys ei ole mistään ihan pikkumuutosta toiselle paikkakunnalle, vaan kysymys on aika niin kuin järkelemmäisestä muutosta ja muutoksesta. Sitä ei aina välillä hokaakaan, kuinka isoista muutoksista, käytännön muutoksista, on kysymys silloin, kun muutetaan jostain, muutetaan Yhdysvaltojen sisällä esimerkiksi paikasta toiseen. Se ei ole sama kuin kuin Helsingistä Tampereelle tyyppinen muutos. Siihen liittyy kaikkea... voi liittyä sellaisiin ajatuksiin, että miten tämä asuntokuvio hoidetaan, miten mä tästä juttelen sitten puolison kanssa, miten se tämän ottaa. silloin varmaan ehkä muodostunut joitain ystäviin sinne, niin kuin Clevelandiin. Sitten meillä on ehkä lapsi, lapset päiväkodissa, ehkä ei, mutta kuitenkin jollain tavalla heidänkin elämään liittyy jo joitain. Uomia, jotain rutiineja, rituaaleja, jotka olisi ihan kiva pitää sellaisenaan. Se helpottaa aika paljon lapsiperheen elämää, jos, jos rutiinit on, on niin selvät ja pysyy päivästä toiseen samanlaisena. Että se elämä on huomattavasti helpompaa silloin kuin silloin, jos kaikki on koko ajan muutoksessa. Sitten voi tulla sellaisia niin tunne, ää, tunneajatuksia, että et no, miten, tuleeko mulle niin kuin, ikävä sitä kaupunkia tai, tai tuleeko mulle ikävä sitä niin kuin, hyvää kivaa joukkuetta, jossa mä nyt niin kuin, on ollut aikaisemmin? Miten ne tiimiläiset siellä? Miten, ne, miten se joku tosi kiva huoltotyyppi, jonka kanssa meillä ehti jo muodostua tässä niin kuin, aika, aika kiva semmoinen suhde ja hän toimii ehkä vähän jopa semmoisena mentorina tässä mulle nyt sitten mun. Niin kuin, elämässä muutenkin. Et on ollut tosi kiva että on pystynyt avautua jostain vaikka perhehuolista nyt sitten tälle, tälle tuota huoltajalle tai tai fyssarille. nyt se, ja löytyykö sieltä nyt sitten, Tulee niinku löytyykö sieltä nyt sitten niinku, kiva kivat tiimiläiset? onko jamassa ne, niinku, se uusi porukka on hyvällä energialla liikkeellä, onko se vähän allapäin, joukkue ei ole kauhean hyvä, juta Jazz-joukkue nyt ei ole kauhean hyvä, että milläköhän siellä nyt porukka on, ja voiko tästä tulla niinku yli, ylipäätään mitään. Sitten voi tulla semmoinen ajatus, että, että, että mikä, mitä tää on että, että mitä tää tarkoittaa mun uralle. Että, niin kun, mulla oli ehkä mahdollisuus nyt sitten ää, alkaa luomaan uraa siellä niin Clevelandissa. Et, et se olisi just niinku oikeanlainen joukkue mulle. että mä oon nyt kokenut sen niin. Mutta sitten, niinku, mitäs tuo Juta, eihän kukaan ei tiedä missä Juta on. Ja, ja, ja niinku tiedossa on, että tämä on ihan niinku, pakan pohjimmainen tämä Jutahin joukkue. Että onko mun niinku mahdollista ylipäätään niinku menestyä siellä? Onko mahdollista menestyä sen joukkueen kanssa? Onko mahdollista menestyä yksilönä? tuollaisessa joukkueessa, joka ei ole kauhean niin vahva. Tämän kaltaisia ajatuksia voi tulla mieleen. Ja, ja jos tämmöisiä ajatuksia alkaa tulemaan mieleen, niin aika nopeasti noihin uppoutuu. Ja, ja lähtee niin kuin vaan pyörittelemään. Ja sitten kun ne on kertaalleen pyöritelty, niin sitten alkaa niin kuin alusta. Mutta se, mihin ei tule kiinnitettyä huomiota, on sen tilaisuuden tarjoamat mahdollisuuskenttä. Mahdollisuusavaruus. Mahdollisuudet jotka syntyy siitä muutoksesta. Koska se vaatisi sitä, että pääsis jotenkin irtautumaan tästä tällaisesta käytännönläheisestä pyörittelystä ja niistä huolista, jotka siihen liittyy, peloista, jotka siihen liittyy. Pääsis niistä aika nopeasti yli. Totta kai ne on jotenkin olennaista varmasti käsitellä ja totta kai täytyy miettiä, että missä asuu ja näin. Mutta että siinä jotenkin rinnalla pystyisi jo alkaa pohtimaan sitä, että mitkä ne on ne. Mahdollisuudet, joita tämä muutos, muutos niin tulee tarjoamaan. Ja tässä Lauri Markkasen tilanteessa voidaan kyllä ajatella, että hän ja, ja sit hänen tiiminsä, uusi tiiminsä niin kyllä lähti pohtimaan niitä mahdollisuuksia. Voisi vois ajatella niin, että, tai kuvitella kyllä aika helposti niin, että Lauri Markkanen tuli aika valmistautuneena sinne niin kuin pukukoppiin ensimmäisen kerran. Et hän oli ehkä pohtinut sitä jollain tasolla, että, että mitä sinne pukukoppiin nyt sitten tulee, kun hän sinne tulee. Että tuleeko sinne tämmönen niinku maansa myynyt ää, käytännön muuttoasioita pohdiskeleva ja niistä häiriin edelleen niinku häiriintyvä tunnemyrskyssä oleva seka, sekametelisoppa vai tuleeko sinne niinku keskittynyt, fokusoitunut ja niinku kunnianhimoinen, taitava Lauri Markkanen sinne niinku puukoppiin, joka alkaa sitten niinku, ä, suitsemaan joukkuet tovereitaan kohti parempia parempia suorituksia. Ja ja tulokset näytti kyllä aika aika nopeasti sen, että tämä jälkimmäinen oli se hänen tapansa reagoida muutokseen ja hänen tapansa ottaa haltuun uusi tilanne. Hänen tapansa toimia joukkueessa tuollaisessa tilanteessa, jossa, jossa hän tulee sinne uutena henkilönä sisään. Ja tulokset osoitti siis, että, että Cleave, äh, toi Utah Jazz lähti kaikkia odotuksia äh, vastoin, niin pärjäämään tosi hyvin sarjassa ja voitti ensimmäisestä kymmenestä ottelustaan tyyliin kahdeksan tai jotain vastaavaa. Ja tämä pysyikin aika, aika pitkään äh, semmoisena äh, niinku, äh, jonkunlaisena äh, niinku, sääntönä, että että pelejä voitettiin enemmän kuin hävittiin. Nyt tilanne on tietysti enemmän tasottunut tässä matkan varrella ja varmaan jossain puolivälin paikkeilla joukkue. Tällä hetkellä on sarjataulukkoa, mutta mutta, alku ensimmäiset viikot, ensimmäiset kuukaudet osoitti, että että Utah Jazz on tullut näyttämään, että ne epäuskon ajatukset, jotka joukkueen menestykseen on liitetty, niin ne on ollut kyllä niin kuin vääriä ja aliarvioivia. Että niin kuin sitä puhuttiin, että, että Jytähän on tarkoituksella rakennettu ja luotsattu niin kuin sellaiseen jamaan, että, että se tulisi niin kuin olemaan viimeisimpiä siellä sarjataulukossa, jotta sitten seuraavalla varauskierroksella niin asetelmat olisi parempia niin uusien huippulupausten haalimiseen. Mutta sitten jo, jo tosissaan niin parin kuukauden päästä niin alettiin antamaan niin Lauri Markkasen kuin valmentajien toimesta sellaisia lausuntoja, että et mehän voidaan voittaa niin mikä tahansa joukkue. Et niin on osoittanut, niin kuin me ollaan osoitettu, ne pystytään voittamaan mikä tahansa joukkue, ja meillä on sen verran tätä itsevarmuutta tässä nyt niin kuin repussa, että me uskotaan myös siihen, että mikään joukkue ei ole meille liian paha vastus. Valmentajat myös alkoi puhumaan niin kuin Lauri Markkasesta niin, että se, se niin muutos on tehnyt hänelle henkilökohtaisesti pelaajana niin kuin tosi hyvää. Et Lauri on päässyt Toteuttamaan itseään ja ja tuomaan esiin ihan uudenlaisia piirteitä paremmin kuin mitä hän on pystynyt aikaisemmin urallaan Clevelandissa tai tai Chicagossa, niin on pystynyt näyttämään. Täällä on muuten sen verran sohjoa, että täytyy pikkasen keskittyä. Otetaan taas toinen kaista. Aika paljon täällä on sohjoa. Joo. Ja sitten mä jäin johonkin, Lauri Markkaseen ja, ja siihen, että ö, hän on tiiminsä kanssa näyttänyt, että tää on niin kuin mahdollisuus ottaa haltua, mahdollisuus lähteä oppia, oppimaan yhdessä, ö, ottaa niin kuin energiaa voimaa toisilta, näyttää, että me pystytään tässä niin kuin uudessa tiimissä niin kuin ihan, ihan niin kuin ihmeisiin ja huippusuorituksiin. On mahdollisuus ajatella niin, että mä haluan näyttää kaikille. Te luulitte näin, te luulitte, että mä oon tollanen, mutta mä oon oikeasti tällainen ja yhdessä meistä on tähän kaikkeen. No, aika helposti ihminen pystyy hetkellisesti tsemppaamaan itsensä jotenkin siinä muutoksen kynnyksellä. Tai helposti ja helposti, mutta se on kuitenkin tehtävissä. Että ihminen pystyy tsemppaamaan itsensä sen muutoksen kynnyksellä niin semmoiseen mielenmaisemaan, että tollonen on niin kuin mahdollista. Et kyllä niin jos ajatellaan jotain muutosta, sä menet uuteen työpaikkaan, niin kyllähän sä niinku vähän enemmän. Ja oot niin ystävällinen ja hymyinet kaikille. Ää, vaikka se ei olisi sun niin kuin, ihan semmoista luontaista ää, tyyliä niinku olla jossain työpaikalla niin hymyillä kaikille ja olla niin tosi energinen ja, ja niin hyvän tuulinen koko aika. Että, että sä niin tavallaan parasta puolta niin sen alun. Ja, ja niinhän tässäkin niin tietyllä tavalla kävi, että se, että se niin Lauri Markkanen ja, ja se tiimi antoi itsestään ihan sen niin parhaimman puolen ne ensimmäiset kuukaudet. No sitten jotain alkoi niin pikkuhiljaa hiipumaan tai ei välttämättä hiipumaan, vaan ei ehkä löytynyt enää niitä, niitä niin kuin ihan täysi, täysin uusia jotain juttuja, mitä voitaisiin tehdä, jotta se ihan vastaavanlainen alkuhurmos pysyisi yllä. No välttämättä se ei ole tarkoituksenmukaistakaan pitää semmoista alkuhurmosta yllä, mutta olennaista on, että kuinka pidetään jatkuva oppiminen yllä. Ja tässä tullaankin tämän niin kolmanteen osioon tässä mun puheenvuorossa. Kun mietin niin kuin jatkuvaa oppimista, kuinka jatkuvaa oppimista pidetään yllä, niin mulla tulee mieleen yksi erityinen henkilö, joka on siis, voisiko sanoa, että niin kuin vanha työkaveri, Asko Känsälä on jäänyt eläkkeelle tästä, tästä meidän yrityksestä Elisalta, niin voisiko pari-kolme vuotta sitten, ja Asko toimii pitkään kuluttajapuolella kuluttajayksikön johtajana ja toimin myös sitten joitain vuosia Elisan varatoimitusjohtajana. Ja yhtenä Ascon tunnetuimpina fraaseina tai tunnetuimpina ajatuksina pidetään ehdottomasti sitä, että, että niin kuin oppiminen on yrityksen ainut pysyvä kilpailuetu. Siis strateginen oppiminen on yrityksen ainut pysyvä kilpailuetu. Ja tällä strategisella oppimisella hän tarkoittaa sitä, että että yritys kykenee jatkuvasti uusiutumaan ja oppimaan niin, että se kykenee jatkuvasti tekemään parempia tuloksia esimerkiksi ja pysymään relevanttina jossain vaikka markkinassa. Että ei riitä, että oppii jonkun taidon, jonka ansiosta pääsee nyt jonkun niinku yhden kynnyksen yli, jonkun yhden haasteen yli, vaan pitää oppia sellaisia taitoja, joiden ansiosta se yritys pääsee kaikkien kynnysten yli. Et se jollain tavalla niinku, et on olennaista, mä joskus käytän sellaista vertausta, että et niinku esihenkilötyössäkin ei ole niinku olennaista se, että et auttaa. Niinku, tai varottaa ihmistä, niinku työntekijää, tiimiläistä siitä, että tuossa on niinku kivi ja varo sitä, että potkaise siihen. Vaan olennaisempaa kuin tämä varottaminen ja, ja sitä kautta niinku valmentaminen kiven ylittämiseen, niin olennaisempaa on ä, auttaa henkilöä kehittämään itsessään sellaisia uusia lihaksia, joiden ansiosta ja näkökykyä, jonka ansiosta se henkilö ei koskaan enää ä, tulisi törmäämään sellaiseen kiveen, lyömään iso arvostaan sellaisen kiveen. Ja tässä on vähän niin kuin sama, samantyyppinen ajatus joka aika vahvasti ytimessä, että, että jatkuva, oppiminen, strateginen, jatkuva strateginen oppiminen niin mahdollistaa sen, että yritys pystyy menestymään, kukoista, kukoistamaan ää, tilanteessa kuin tilanteessa, markkinamylleryksissä kuin myllerryksissä. ja olisit mitkä, oli nämä niin ulko, ulkopuoliset tekijät, jotkut yhteiskunnalliset tai globaalit haasteet, minkä tahansa laisia. Niin, niin se yritys pystyy jollain tavalla selviytymään, adaptoitumaan siihen kulloiseenkin tilanteeseen, eli muuntautumaan siihen kulloiseenkin tilanteeseen. Ja nyt sitten tässä niin askun ajatuksessa, niin tässä sama pätee myös yksilötasolla. Ja monesti hän sanoikin niin, että ää, et niin kuin sinä ihmisenä, yksilönä olet tämän yrityksen ainut pysyvä kilpailuetu. Se, että just sinä yksilönä opit niin jatkuvasti ää, siinä omassa työssä paremmaksi ja opit siihen liittyviä erilaisia tekniikoita ja, ja niin kuin tuut siinä paremmaksi, mutta myös opit niin kuin ajattelussa paremmaksi, opit ongelmanratkaisussa paremmaksi ja, ja näin edespäin. Ja tämä on nyt niin mielestäni aivan keskeinen ajatus, että, että miten, miten pitäisi pyrkiä ajattelemaan sitä jotain niin kuin muutosta tai, ää, tai sitä jotain uutta tilannetta. Et miten tähän uuteen tilanteeseen nyt tullaan sisään rakentamaan semmoisia uomia, semmoisia rituaaleja, rutiineja, jotka mahdollistaa jatkuvasti uuden oppimisen. Et sen lisäksi, että et niinku lauri henkisesti me saadaan koneet käyntiin ja ihmiset ihmettelemään, että miten, miten toi, toikin tiimi nyt voi olla noin hyvä ja toi, toi muutospa teki niinku tosi hyvää tuolle tiimille. Niin sen lisäksi ne tulisi hämmästelemään ää, myöhemmin, että et no, tämä taisi olla... Niinku, Tuolle henkilölle ja tuolle tiimille kokonaisvaltaisesti aika kova muutos näin vuosienkin päästä tarkasteltuna. Et ne on onnistunut jollain tavalla rakentamaan siihen omaan systeemiinsä semmoisia asioita sisään, että ne jatkuvasti vaan tulee paremmiksi, mitkä ne ikinä onkaan ne käytännöt. Että se vaikka niin, että... Niinku joka päivä niinku yhdessä te niin hyvä tehdä joku, joku yhteinen juttu jossa te jaatte jotain niinku oppeja tai, tai että onko se niinku joku että jaatte parhaita käytäntöjä jossain niinku kirjallisesti jossain tiimsin Teamsin välityksellä tai, tai miten se suhtaudut uusiin, uusiin tiimiläisiin et, et Ajatteleko, että nämä on niinku, tuntemattomia kavereita, jotka vaan nyt sattuu, te- sattuu tekemään niin samaa duunia ja ehkä tässä nyt tullaan toimeen. Vaan että nämä kaikki saattaisi olla vaikka mulle niin opettajia. Mitä jos mä ajattelisin niin, että nämä kaikki, kaikki mun työkaverit on mulle mentoreita niin mun elämäntaipaleille. Että mä voin oppia näitä kaikilta niin joka päivä jonkun yhden jutun, jutun lisää. Ja ehkä nyt just, just jonain, jonain torstaina niin en, en oppinut, mutta niin pääsääntöisesti niin nämä on aika huikeita kavereita, joten, joiden kanssa mä tässä saan, saan tuota, työskennellä. Sä voit ajatella näin ilman, että sulla on vielä mitään todisteita, että näin saattaisi olla, mutta se saattaa olla sun lähtökohtainen ajatus, että, että nämä on huikeita tyyppejä. Ja, ja tota, että vaikka niin jostain näkökulmasta katsottu nämä on niin ehkä edellä, edelläkin noita kavereita, että, että mulla on nyt tätä ja tota ominaisuutta niin syntynyt tässä mun oman urani, urani varrella niin aika paljon, niin, niin silti voi olla, että tuolla toisella kaverilla on, niin on, on tällainen aika kiva tyyli. Niin puhua. Ja toi toinen kaveri osaa aika kivasti jäsentää ja niin kuin kertoo, kertoo niin kuin jostain omasta työstään tai, tai mikä se sitten ikinä onkaan. Tuolla on aika ystävällinen, mukava, lempeä ääni, mikä se sitten onkaan. No, mutta että tämä niin jatkuva oppiminen on ihan yhtä olennaista tai, tai voisi sanoa niin pitkällä jänteellä olennaisempaa kuin se, Miten se tilanne nyt sitten niinku siinä alussa lähtee käyntiin? Joskin se helpottaa elämää aika paljon, jos se tilanne, joku muutos lähtee niinku hyvin käyntiin. Mutta tämmöisiin ajatuksiin mä ajattelin, niinku, en nyt voi sanoa enää edes kiteyttää, kun tässä varmaan mennyt kolme varttia, mutta että et tämmöisten ajatusten kautta mä ajattelin niinku, tätä uusiutumista jäsentää, ja ehkä nyt sitten se yhteenveto tai jonkinlainen kiteytys. Tässä menee muuten rekka tässä ihan vieressä, ja täällä on aika huono sää. Yritetään vähän keskittyä tähän. Joo, ei tässä kyllä pysty edes lähteä ohittamaan, se on selvä. Joo, ei mitään. Mennään, lähdetään hiljempi, Mutta se kiteytys voisi olla siis se, että niin Olennaista on tunnistaa, että, että mulla on joitain huomia, Mulla oli joitain huomia. Nyt on tarjoutunut mahdollisuus. Niin Lauri Markkaselle on syntynyt tämmöinen mahdollisuus. Ja kysymys kuuluu, miten mä reagoin siihen. Lauri Markkainen reagoi noin. Syntyi aika hienoa jälkeä. Nähtiin mahdollisuus mahdollisuutena. Ja, ja nyt sitten tästä eteenpäin, miten rakennetaan semmosia käytäntöjä, rutiineja, jotka mahdollistaa jatkuvan oppimisen, jotta me menestytään jatkossakin entistä paremmin. Semmoiset taatukset, Ehkä tämä kaipaa jonkun... Jotenkin tuntuu, että se kaipaisi jonkun jatkotehtävän tai jatkopohdinnan, jonkun aika konkreettisen. Tai sitten tämä voisi kaivata jonkun semmoisen vielä pääviestin kiteytyksen, jonkun yhden lauseen. Mihin tämä lauseeseen tämä nyt kiteytyy, tämä ää, koko ajatus? Ja sit jos me palaan ihan tähän podcast-jakson alkuun, niin mikä on tämän otsikko? Onko se sitten mahdollisuus vai uusiutuminen vai, vai pitäisikö se olla jollain tavalla vielä, vielä niin kutkuttavampi, Pitäisikö siihen jotenkin tapailla näiden henkilöiden nimiä kolme, kolme opetusta joiltain tai, tai jotain. No, jääkö se nyt pohdittauks. Mulla on siis, kello tulee just seitsemän, niin mulla on tässä kolme tuntia aikaa pohtia, että mikä tämän otsikko on. Toivottavasti tässä oli jotain iloa myös sinulle kuuntelijana. En tiedä, mutta kerro, jos oli. Tai älä kerro. Mä jatkan nyt matkaani tässä hirveessä lumimyrsky-sohjo-säässä. Kaikkea hyvää ja kuullaan taas.